0: 我俩就一直在床上是静静的坐着，一句话也没有说，直到天蒙蒙亮的时候，我听到了我母亲起床的动静，我赶紧拉开门，告诉了我母亲，我俩同时做了同样噩梦的事情。母亲听完之后是愣了一会儿，则是安慰我俩：“只是个梦罢了，你俩天天在一起，如胶似漆的，好的都能穿一条裤子。”梦从心中起，肯定是你俩玩了什么游戏，魔怔了。母亲安慰了我俩一会儿，就去做早饭了。就在我们吃早饭的时候，被一声巨响给惊吓到了。当时我们以为是村子里的谁在放炮，也就没有在意。可是到了晚上，那一声巨响又出现了。随后，村子里的狗跟疯了似的。没有征兆的都叫了起来，邻居们是陆续的走出了自己的家，在街道上是扎堆着讨论着什么，狗叫声是一直持续了一个多小时。第二天早上，我准备去给自己买衣服，找我母亲要了几百块钱就出门了，又经过了发现棺材的那个工地门口，发现工地门口是汇集了很多人，吵吵嚷嚷的。我走到跟前，想看看到底是怎么回事的时候，空气中飘来了一阵血腥味。透过缝隙看到工地里边地上全都是血，然后就问村子里比我大的虎子哥，到底是怎么回事。虎子哥说：“我也才过来，你看那边地上那么多狗都死了，村民说是工地里的民工打死的。”都来讨说法的。后来这件事是惊动了警察，经过一番调查，恰巧那片地方是考古队的临时居所，从墓里挖出来的文物都放在那儿，所以是安装了几个摄像头。通过监控显示，凌晨的时候，突然这群狗就在这儿相互的撕咬，一直是咬到死为止，才有了现在的这一幕。事情调查清楚之后，村子里都说这件事情很邪门很多年长的老人都不让自己家的孩子到这个工地的附近玩耍。村民之间也都相传着，那个工地里发现的墓穴是晚清时期的一位将军和他夫人的墓穴，为其陪葬的人当中死后产生的怨气是长时间的在这里徘徊什么的。甚至还有村民声称，自己在晚上路过工地的时候，看到过有一群女人穿着红色的衣服漂浮在工地门口，向着自己招手。后来这件事是越传越邪乎，都传的是没边儿了。之后没过几天，康超来我们家找我玩我好奇地问：“你这几天干啥去了？都没看到你人影。”康朝说：“我这几天不舒服，我父母不让我出门，在家休养。<笑>咋了？躁动的青春期压抑不住了？胡扯！我上吐下泻的，医生说是急性肠胃炎。<笑>那看样子，小伙子现在是满血复活了。哎，对了，前几天我和康瑞去你家。”听你家里又是敲锣打鼓的，又是念经的，怎么回事？胡说八道！我咋不知道？别扯淡了！哎，你还不信？你去问康瑞看看有没有。我俩就这样争执着来到了康瑞的家。康瑞的父母不在家，他一个人在家。就在我和康超刚坐下来的时候，还没有开口说话，康超突然浑身抽搐了起来。就跟香港电影里“情鬼上身”一样，吓得我和康瑞是缩在沙发的角落里，不知道怎么办，目不转睛地看着康超。随即，康超的口中发出了一个老太太的声音：“你这个不孝的东西，你还有何面目回家？娘为了你们几个，看到眼前的景象，瞬间我感觉头皮都麻了。”康超正在那里说着，我本能反应的赶紧就跑了出来。不一会儿，康瑞也是跟着跑了出来，追上我说：“咋回事？”我当时已经吓蒙了，也不知道怎么回事。突然脑海里想起来几年前张娜被附身的事，我颤抖的说：“走，快走，去春花奶奶家。”说完，我俩就跑到了春花奶奶家。把刚才康超的情况是告诉了春花奶奶，春花奶奶看了我俩一眼，笑着说：“没事儿，没事儿，走。”我俩一边一个，紧紧地拉着春花奶奶的胳膊走着，也不知道往哪走。转眼间，春花奶奶带我们来到了康超家。到了门口，我俩吓得是死活都不敢进去。春花奶奶对着我俩笑着说。嘿嘿，没事儿，走。我俩是硬着头皮进了康超的家里，只见康超躺在自己房子里，头上是敷着毛巾，一动不动。我心想，刚才不还是好好的，这会儿又咋了？他是怎么回来的？康超的母亲给春花奶奶倒了一杯热水后，问我俩是喝饮料还是喝水。我俩吓得是连忙摇头，不敢说话。后来康超母亲说：“自从那天晚上他们一起去工地后，康超回来就是一直昏昏沉沉的，除了吃饭、上厕所，基本都是在床上睡觉。昨天晚上又突然高烧不退，我和他爸连夜送去医院，给打了一针退烧针，早上才回来。”我小声地说。刚才康超还来我家找我，后来我俩争了一路去了康瑞家。春花奶奶看了我一眼，笑了一下，慢慢的站起来，对着康超的母亲说：“我去看看娃。”我俩还是紧拉着春花奶奶的胳膊，硬着头皮是跟了上去。春花奶奶说：“好啦，没事了，松开奶奶。”松开奶奶。我俩这才意识到，松开了春花奶奶的胳膊后，站在后面是看着春花奶奶从包里拿出了一碗米和一炷香，把香是插在了碗里，放在了康超的床头柜上，然后又拿出一张符箓贴在康超的床头，双手是掐诀，闭上眼睛，凌空是写着什么字嘴里是念叨着。大概过了几分钟，把碗里的那炷香是拿了起来，又抓住了康超的右手食指，用香一扎，康超的食指是流血了。此时害怕的感觉是逐渐消失，更多的是觉得不可思议：那么粗的香，怎么可能会把手指头扎破呢？不一会儿，康超就醒了。这时春花奶奶说：“好了。”娃醒了就没事了。然后春花奶奶又从包里拿出三个黄色的三角宝塔，分别给了我们三个，每人一个。我连忙问道：“奶奶，这个宝塔为啥是黄色的？和您之前给我的红色宝塔有啥区别呀？”春花奶奶笑了笑，只说了让我们收好，别丢了。然后就收拾东西准备走了。康超母亲则是客气地说：“要留春花奶奶在家里吃完饭再走。”春花奶奶拒绝后就往门外走。康超母亲连忙道谢，把春花奶奶送出了大门外。我和康瑞看着床上的康超，康超也是看着我俩，那种害怕的感觉又萌生了。我鼓足勇气，颤抖地说：“你……你……”醒了就就好，我我俩先走了。说完，赶紧就往门外跑。然后我俩追上春花奶奶，就问：“嗯，奶奶，我们俩没事了吧？前两天我俩还做了同样的噩梦，不会有什么事儿吧？”春花奶奶还是和蔼的笑着说：“没事了，没事了，好好吃饭就没事了。”我俩好奇地问了春花奶奶很多问题，但是春花奶奶都不怎么跟我俩说。无奈，我俩把春花奶奶送回了家，我俩就去网吧室玩了会儿，也是各自回家了。第二天，听虎子哥说，那个工地里出事了。去挖那个断壁上的猴子棺材的时候，三个工作人员不小心从上面是掉了下来，碰巧把坑底的古墓墓室给砸塌了。三个人都是重伤，送去医院了。考古工作也只能是暂时停了。我当时也就是左耳朵进，右耳朵出，一副事不关己、高高挂起的态度。又过了几天，我碰到康超的时候，听康超说，他之前做了一个很长的梦，梦里开始有一个穿白色旗袍的女人，带着三个儿子，在村子里是正常的生活。后来，这个女人老了，三个孩子也是逐渐长大了，却把这个女人一个人是丢在了一间小破屋里，冬天漏风，夏天漏雨的。女人的身体是一天不如一天，每天是无人照顾，只靠着吃白开水煮面条为生。最后，女人躺在棺材里自杀了，鲜血是染红了整个棺材。听康超说完，让我想起了那晚的噩梦，不由得是哆嗦了一下。后来我还专门问过我母亲，村子里以前有没有一个女人，她的三个儿子都不管她，把她丢在小破屋里，最后那个女人自杀了。我母亲跟我说，她小时候好像听长辈说过，但是记不太清楚了，只记得个大概。那个女人好像叫彩娥，最早就在村子北边住着。最后，她那三个儿子在不久后也是相继的离奇死亡了。当时都在村子里传言，是他这三个儿子因为不孝惹怒了神明，所以才遭结束。但是事情的真相到底如何？因为年代比较久远。现在已经是无从考证了。所谓“一夜思亲泪，天明又复收，恐伤慈母意，暗自枕边流。”最后劝各位朋友：父母在世的时候，做儿女的多陪伴父母，不要等到子欲养而亲不待之时，方知悔恨。丧葬礼仪办得再好，也不及父母在世时。你多陪伴一分。